0: 145章 KTV 大战。君子不立于危墙之下，出来混的永远是识时务者方为俊杰。喝，喝啊，兄弟，再喝两杯。你是海量啊，哥今天也高兴，咱们必须要一醉方休、啊。大哥，不行了，今天咱们就到这里吧，改天再喝。因为李康阳比我大几岁。我喊他大哥，他称我为兄弟。这顿酒从中午的一点一直喝到了傍晚六点，喝到了窗外太阳都落了山了。我没想到他这么能喝，我们两个喝完啤的又喝白的，空酒瓶子堆了满满的一桌子。到最后，我们两个都喝的抱在了一起，痛哭流涕，就像失散多年的亲兄弟今日意外的重逢了一般。我此刻起码有了八分的醉意，他估计也差不多了。他伸筷子去夹一颗花生米，半天都夹不起来。李康阳往嘴里塞了一颗花生米，他面色通红，醉眼朦胧的看着我。兄、啊、兄弟啊，你知不知道啊？哥哥我心疼你啊哦、嗯嗯！哦，不是因为他的话，是因为此刻胃里一阵的翻江倒海。我拿过来垃圾桶。弯腰吐 了， 我扶着桌子不停的 吐， 就听他在旁边大着舌头 说：“ 兄弟你 啊， 哎， 你说 你， 才二十好 几， 怎么人就不行了 呢？ 你和赛西施之间的事儿都传得人尽皆知了。哎， 这世上如果少了女 人， 那那那咱们男人活着还有什么乐趣 啊？ 大 哥， 我我我插他妈 的， 你别乱 说。” 那都是外头乱传的。李康阳他打了个酒嗝，呃，啊，走，啊，咱咱咱们换个地方，啊，接着好好喝，哥带你去找个美女，好好耍一耍。晚上七点多，我跟着他又去了一家他名下的小型 KTV。KTV 虽小，但很乱。李康阳喊来四个非常年轻漂亮的女孩，两个陪他，两个陪我。不曾想玩了一会儿，李康阳当着我的面，他竟然解开了裤子，干起了那个事儿。陪我的这两个年轻女孩仿佛是见怪不怪，笑嘻嘻的贴在我的身上，就要伸手扯我的裤腰带。刚才来的路上被风那么一吹，我已经清醒了不少，自然不会和她一样胡闹。我抓住这个女孩的手，用眼神示意她不要过分，我不好那口。反观李康阳那边。他靠在沙发 上， 嘴里叼着 烟， 呲牙咧 嘴， 那个表情仿佛就像便秘了一样。随 后， 李康阳睁开 眼， 他深呼吸了一 口， 开口说 道：“ 怎么 了， 兄 弟？ 难道是哥给你找的这两个人入不了你的法眼 吗？” 身旁一个女孩立即用胳膊碰了我一 下， 她眼神中满是恐慌之色。我马上回 答：“ 啊， 不 是， 大 哥， 我喝的实在是有点 多。” 胃不太舒服，所以没那个心思。李康阳是真没把我当外人啊，或许是想刺激我，或许是想展示他自己。他当着我的面就在包厢内上演了一副活春宫。他突然起身大笑哈哈哈哈：“哎，兄弟，我就不信你能忍得住！哎，看好了，兄弟！”他拽过来一个女孩，直接使出了一招蝎尾突刺。那个女孩。呀的惊叫了一声，竟然很快的调整好内息，反手使了一招“山羊撞树”。李康阳被撞了两下，顿时大怒，他左手抓住这个女孩的胳膊，来了一招“顺手牵羊”，随后右手直接拽住这个女孩的头发，用出了一招“霸王扯江”。酒劲儿还没有过，李康阳哈哈大笑，状若疯狂，满是酒杯这个桌子晃荡晃荡,荡的作响啊。杯中尚未喝完的这个酒，顿时洒出来不少。李康阳大声地说：“妈的，一个不留神，差点让你反杀了！老子让你不老实！”那个女孩顿时哎呦一声，似乎暗中使出了一招猿猴献果。李康阳脸色一变，牙关紧咬，他强行的加力。那个女孩竟然胆子大到了反科为主，她直接转过身来，跳到了李康阳的身上。只见他双腿一盘，使出了四个组合的招式，分别是白兔抱月加美女照镜、金角剪腿加乌龙盘住。这个组合招式一出啊，李康阳顿时满头的冒汗，招架不住了。他果断的将人扔到沙发上，二人懒驴打滚似的滚来滚去，那个女孩子口中还发出银铃般的这个笑声。这个笑声似乎更进一步的刺激到了李康阳的神经，他不管不顾，直接使出一记泰山压顶加棍倒山门。二人缠斗了几分钟，表面上看是不分上下，互有攻防。许是看时机差不多了，那个女孩叫了一声，使出了一招银盆泼水，结束了战斗。完事后，李康阳浑身是汗如雨下，靠在沙发上。喘得不停啊唉！唉唉唉那个女孩往我这里看了一眼，不慌不忙地整理了一下自己的头发后，开始穿衣裳。李康阳他喘着气看着这个女孩，新来的吧？你你叫什么名字啊？以前我怎么没有见过你？啊？女孩立即笑道、嗯：“老板，我刚来咱们这里才做了一个星期。”今天能伺候到老板是小妹的荣 幸， 以后还希望老板能多多照顾小妹哦。李康阳也笑着 说：“ 好 说， 以后啊你就在这里当领班 吧， 每个月提成工资给你翻五 倍。” 女孩立即表示感谢。事后一支烟赛过活神 仙， 李康阳似乎很是心满意 足， 他掏出一根 烟， 想要找这个打火机。那个女孩立即掏出火，手捂着风给他点着了烟。李康阳笑着说：“嘿嘿，怎么样，兄弟，你就说哥猛不猛吧？”我心想：“你猛个屁！难道你就没有看出来啊？人家对付你根本没用出来真本事，人家那是给你面子，让你觉得自己很猛而已。你是个废物。”当然呢，我表面上跟他比了个大拇指，笑着说。大哥，你厉害啊！小弟我在这方面确实比不上你啊。<笑>这没什么，干的多了，自然就练出来了。哎，兄弟，你也不用妄自菲薄，以后咱们可以在这方面多多的交流交流。我记得两个月前，李康阳刚上位的那阵子啊，他曾称杀福建帮的人是为了帮自己心爱的女朋友报仇。如果他真爱他的女朋友，那就不会和别的女人有染。现在事实摆在了眼前，这证明了男人变心很快，尤其是得了权势的男人，变脸要比翻书快。什么曾经的海誓山盟，早就全抛到了九霄云外。刚才那一番火辣的场景，就像看电影一样，我也参演其中了。要说我没点反应，那肯定是假的。但强大的自控力让我并没有显山露水。就像驻记名媛赛西施说的那句话一样，如果一个男人控制不住自己的下半身，那行为和动物无异，而动物是能被人驯服和掌控的。我不要被人掌控，我要掌控别人。此时，李康阳酒已经醒了，他冲着我说：“哎，兄弟啊，你和田三九的关系不错，那你应该知道，田三九他私底下也是干的你这行吧？”我摇了摇头，啊，不是，我们这行呢，只是田哥临时来钱的一个路子而已。他另外还有很多的产业呢。啊，要照你这么说，你这是专职，他田三九是兼职啊？差不多，你可以这么理解。但田哥呢，就算是兼职，他在我们行当里也是排名很靠前的人物，他的技术和专业性不比我差。李康阳，他弹了弹烟灰。我打听，我打听过，你们这行确实是很赚钱的，基本上是五本万利啊。我在想，我能不能效仿田三九搞钱的路子，也加入你们这行啊？看我惊讶，他起身又说道：“呃，怎么不就是刨个坟拿个东西吗？我手底下有的是人，我可以拉个团队，再聘请你出任我的技术顾问。事后得了利，我们按股份匀给你。哎，兄弟，你意下如何啊？”哈。大哥，你这个想法可以，但我真不行，我入行没几年，技术其实很一般，不如啊，你再找个人吧。关键是我不认识兄弟你这一行里的高手啊，隔行如隔山的。哎，兄弟，能不能给我推荐个人选呢、啊？可以啊，回头我帮你联系，看有没有人愿意干。啊，好，那这个事儿咱们就这样说定了。回头兄弟你联系好了，记得告诉我一声。哎，另外兄弟啊，我知道近期那个什么大超帮跟你有关系。你放心啊，只要对方不是做的太过分，那我都会睁一只眼闭一只眼的。随后聊了一阵子，我借口说上个厕所。出来包厢后，我找到了值班经理，把刚才那个漂亮女孩叫了过来。老板，你找我有什么事儿啊？哦，没什么事儿，就是想找你聊一聊，想认识一下。嘿嘿，老板，你是刚才看了口干舌燥了吧？他突然靠近我。往这个外口袋塞了一张名片，并且笑着说：“我12点半下班，待会儿打给我。”说完，他反手在我的屁股上拍了一下，随后转身离开了。外行看热闹，内行看门道。他刚才在包厢内的表现，给我的感觉像是有武功的底子。望着他曼妙的身材背影，我决定试他一试。我随手抓起走廊上摆这个灭火器，猛地冲他就扔了过去，呜！直接灭火器在空中高速的飞过去，离对方是越来越近。他突然停下了脚步，似乎感应到了危险。他慢慢的转过头来，只听“砰”的一声闷响，他应声倒在了地上。